0: NRK
1: Og dermed skal stemningen være satt for det vi skal snakke om nå lille julaften, det er mange som bruker denne dagen til å pynte juletre og noen har tradisjoner for å bruke den samme pynten år etter år mens andre er mer opptatt av tidens trender og design og hvordan det skal se ut akkurat i år. Julekonservator Geir Thomas Risåsen ved Norsk Folkmuseum God morgen. God morgen. Tradisjonen med å ta en tre huset, det er jo en gammel tradisjon, flere hundre år gammel. Fra Tyskland, når ble det vanlig i Norge? i Norge?
0: I Norge så er det 1822 at det første juletreet omtales, og det er her i Oslo, altså Kristiania som det heter, og det var et frøkken Weinschenk som da pynte tre.
1: Altså, som kanskje var tysk.
0: Som kanskje var tysk, ja. nemlig. Og hun pynter da slik det var vanlig i Tyskland på 1700-tallet. Leve under lys, kaker, ting du kunne spise, og enkelte gaver til barna, som også hang på tre.
1: Ja, ikke under tre på det tidspunktet. Nei,
0: det var det som kunne henges på tre, det hengte man på tre. Mm. Men så tar du jo tid før den nye tradisjonen etableres. Og holde oss til Oslo, og byens beste vestkant, så skal du helt fram til 1870, før man begynner gradvis å ta inn juletreet.
1: Mm, og jeg ser og, at du har tatt med deg litt, jeg kan kalle det krimskrams, ja, kanskje? Ja, det har jeg.
0: Men først, altså ja, selv om vi i 1870, <laughs> så er det først i 1930 at juletreet har erobret det ganske land. Ja. Så det tar jo tid. Ja, tid. Men uh, hvis du ser på de første tradisjonene, så var det å pynte med papirblomster, veldig vanlig, altså på 1870-80-tallet, og Ukeblad hade ju mönsterpenningar detta här är liljor som Jakonissarna här i Oslo pyntade med en dag i dag har gjort det se 1880. Ja. Och julteckurven. Kom... När
1: du ser detta här så är det därför folk da... som ser på TV så är det inlysnande vad du snackar om men ja. för radio så så är det, det en
0: så är det en en knippe med tre eh, liljor laget i vitt papper med gula stövdragare och det er klart liljan det är ju jungfru Marias Blomst, så det gir også tredt kristent innhold.
1: Jeg, jeg kjenner ikke lille, men jeg kjenner den du har i andre årene. Men så har
0: jeg også med meg en flettet juletrekkurv, ja. det som danskene kaller julehjerter. Det kommer også for fullt på 1860-70-tallet. Og i Danmark, Danmark hadde en krig med Tyskland, da Tyskland erobret er Slesvig og Holstein, og da ble det veldig inn i danske hjem å vise nationale sinnlag og pynte tre med flettede kurver i rødt og hvitt.
1: Ja, da kunne du for tatt med norske flagg også det da, kunne vi. vi det og
0: samme. det er det, si kurver og flagg, det er veldig nordisk når det gjelder pynting av tre. Ja, det vet jag. Och så uh, blir det övervärt att man börjar köpa mer og mer pynt. Och her har jag et överflödighetshorn fra 1880-åren. Det är då i metall, glitter og det glitteret her er faktisk i bly, altså senere så blir det aluminium. Men tyskere blir fort, det er jo en tysk tradisjon, og de er jo rask markedet med å levere hjuletepynt for eksport. Mm. Og hvis du hopper fram til 1920-tallet, dette her er jo slik som vil røre en hver gutts hjerte, for her er det Vel. da, jo, en hver gutt vil bli glad for det. Her er det da en, det er jo tenkt som en slags kulen, men det er en liten sykkel i små sølvperler, og hvis du vil ha enda mer avansert, her har vi et lite fly til å henge på juletreet, også fra 1920-tallet. Og det som er more med fly er at på 20-tallet så, så var det jo det vi kalte et dobbeltdekkere, og det er det her. Selvfølgelig. Men juletrepynten har jo generelt vært ganske rimelig her til lands til etter andre verdenskrig. Ja. Og her har vi en typisk liten nisse i krepppapir. Ja, hvit. Hvit nisse i krepppapir. Ingen dyrpynt, hjemmelaget, altså, altså det er hjemmeindustri, men skjarmerende nok. Men nissen har jo heller ikke tatt ordentlig form, så den er faktisk kledd i hvitt. Ja. Og tilsvarende nissehodet her i pappmarskje, og så det er en billig type pynt. Men så skjer jo selvfølgelig det med juletred som melers. Altså velstandsøkningen har jo gett oss en helt annen rikdom i dagens pynt.
1: Og nå sitter det da tusenvis av lyttere og tenker Rysåsen, du er for gammeldags.
0: Alt for gammeldags. Gi
1: oss noe nytt. Hva ja. ska vi ha på det tre i år?
0: Det er jo alltid trender når det gjelder farge på kule og slike Men som du var inne på, vi har jo to viktige tradisjoner. Det er det som på vi kan kalle design tre hvor du følger det som er in her og nå. Og så har du det som veldig mange av oss følger, som vi kan kalle minnebok tre där vi har pyen som har fulgt oss i lang tid. Fra barn, ikke barnehagen og så videre.
1: En slags av det hele også. Så hva er, er, det, hva er det i år? Jeg skal det være grønt, rødt, blått? Helt,
0: jeg er ikke helt asjur nå, dessverre. Det er ille å komme i studio og ikke være asjur, men sånn er det.
1: Da får du gjøre hjemmeleksen din til neste år, Rishasen, for du kommer jo helt sikkert tilbake til oss. Vi liker jo å ha deg her og snakke om jul på den ene eller den andre måten. Skal du selv pynte jul til i dag? Jeg skal nå
0: hjemme og pynte jul til i dag. Ja. Ja,
1: det er lillejulaften du gjør også. Det er
0: lillejulaften, så jeg er såpass gammel at følger den tradisjonen.
1: Ok, eh, tusen takk for at du var med oss, Gerd Thomas Risåsen fra
0: Norsk Folkemuseum, og god jul. Takk det samme, god jul til deg.
1: Litteraturfestivalen Kapittel i Stavanger vil bli grønnere, men det kommer jo med en prislapp selvfølgelig. Målet er å kutte flyreiser med 25 men for festivalen blir det rundt 1000 kroner dyrere per gjest som velger tog fremfor fly. Og nå håper festivalen får drahjelp fra staten.
2: Tema for neste års festival er jo avtrykk, og det kan man jo dra i mange retninger, men en av de tingene vi ønsker å diskutere er jo vår tids største utfordring, nemlig klimaendringene. Og Då er det jo også naturlig se på festivalen sitt eget klimaavtrykk.
3: Sier sjefen for Kapitelfestivalen i Stavanger, Siri Oddfjell Risdal.
0: Hjertelig velkommen til Stavanger, jo. Jeg må ha en selfie av denne sånne her, er
3: ikke det greit det? Kapitelfestivalen for litteratur og ytringsfrihet samler hver høst rundt 150 gjester fra in og utland. Og da blir det mye reising.
2: Så da har vi sett oss et mål om å, om å prøve å redusere på sikt da, med 25 prosent.
3: Åretsfestival genererte 142 flyreiser til
2: og fra Stavanger.
3: Men bare 42 togreiser.
2: Det vill jo i første omgang være en oppfordring og ikke et krav til gjestene våre om at særlig de som reiser fra Oslo og andre steder som har gode buss- og takforbindelser velger å reise grønt minst en vei.
4: Da handlar det om å kutte eget forbruk, kutte flyreiser.
3: Maja Lunde på scenen under årets kapittelfestival på Stavanger Kulturhus Sølberge. Den miljøengasjerte forfatteren har blitt berømt verden over for sine klimaromaner. Till Stavanger i år ble det fly inn og nattog ut.
4: Flyreiser har jo vært min store svarteste for meg så men ja jeg har det klart å redusere det ganske kraftig jeg
2: sier nei til veldig mye rett og slett det største problemet er jo selvfølgelig at tog tar lengre tid.
3: Ett annet problem, og da særlig for arrangøren, är prisene.
2: Men sånn rundt regnet, så er det cirka 50 prosent med Det koster 2000 kroner å fly en gjest til og fra Oslo, inkludert flytog. Så må du legge på en 1000 lapp hvis du ska ha sovecoupé begge veier med tog. Det er jo selvfølgelig litt billigere med dagtog, men da må du legge på extra reisedøgn og kanskje ekstra hotelldøgn. Så en 1000 lapp extra per gjest må vi jo regne.
3: Så Oddfjell Ristal har søkt staten om 50 000 kroner ekstra i støtte for neste år for å bli grønnere.
2: Jeg tänker jo at det på sikt er dette en viktig satsing.
3: Norsk Kulturråd som får søknaden fra Kapitelfestivalen på bordet hadde i år en pott på drøyt 2 millioner kroner til klima- og miljøtiltak. Men ordningen var lite kjent og få søkte. For 2020 blir klima og miljø ett av kriteriene når rådet skal dele ut støtte. For noe er på gang i bransjen. Nei, altså 2019 har på en måte det året hvor det liksom eksploderte. Plutselig skulle alle gjøre noe med klimakutt, og det er jo kjempebra, og på høy tid. Sier Tone Østerdal, daglig leder i Norske konsertarrangører, og en av initiativtakerne til å lage et grønt veikart for kulturlivet, som flere store organisasjoner i bransjen nå har gått sammen om å utarbeide. Nå ser vi jo det popper opp med tiltak og absolutt gode intentioner, men det er noe med å... Få mer kompetens i feltet om vad som faktisk månner.
4: Jeg synes det er utrolig bra att norske kulturarrangører tar tak och försöker och arrangere grønnere.
3: Sier Maja Lunde.
4: De siste årene har jeg også takket nei til festivaler, blant annet i Japan, sør och Latinamerika och og sagt at jeg gjerne stiller på Skype i stedet. Dessverre så har alle sammen takket nei. Jeg skjønner jo til en viss grad hvorfor det personlige møtet
1: er det jo ingenting som
2: matcher. Forløpig er det litt fjern å drive sånn skype -festival. Så det er klart at en del flytrafikk må vi jo generere hvis vi ønsker å hente til oss spennende gjester.
1: Reporter her det var Annette Johansen, Espeland. Vi skal nå til en film som har fått enormt negativ omtale. Første jultedag har filmatiseringen av Andrew Lloyd Webbers musical Cats premiere på norske kinoer, og nå har selskapet bak filmen Universal endret hvordan filmen ser ut rett og slett rett før premieren. Reporter Kristian Ingebretsen,
5: hvorfor det? fordi filmen har skapt sterke reaksjoner både blant anmeldere og publikum allerede da den første traileren kom ut tidligere i år, så var det mange som slakta utseende på den og mente at de digitale kattekostymer vakte oppsikt, fordi det er jo det er veldig mange kjente, veldig mange kjente skuespillere og sangere i filmen, Judi Dench, de Swift Jennifer Hudson, Ian McKellen for å nevne noen, og de har da prøvd å gjøre de liksom katteaktige ved å bruke liksom digitale effekter på ansiktene sine, og det faller ikke i veldig god jord, og mange kommenterte trailer på sociale medier og beskrev disse kattekostymer som stygge og til og med litt skumle. Men dette er jo da en film som har da kostet 100 millioner dollar å lage. Det er mye som står på spill for produksjonskjelskapet Universal. Så de endrer da traileren for å få flere til å bli interessert i denne filmen. Da.
1: Nå har denne filmen hatt premiere i USA, og den får jo premiere her som sagt første juledag. Anmelderne, hva sier de?
5: <laughs> den blir slakter, som du nevnte, i både utenlandske og norske medier. Igjen, mye på grund av disse digitale kattekostymerne. The New York Times skriver at filmen er så dårlig at den kan brukes til å skrive en doktorgrad om hvordan man ikke skal lage en film. Dagbladets anmelder har i Norge kaller filmen ett marit av pelskleddepupper. Ja.
1: <laughs> Hva har filmselskapet gjort da?
5: Ja, altså allerede på og, filmens premiere i USA så har da Universal varslet at de nok en gang skal prøve å endre disse katteffektene i ansiktene. De har da jobbet på spreng for å få ferdig en ny versjon av filmen som har gjort endringer på disse kattekostymer. det er jo veldig uvanlig at man gjør eh, endringer på en film og den har hatt premiere så de er sikkert glad for digitalisering av kinoen og så videre
1: Ja, men en film som har kostet 100 millioner dollar, så er det vel kanskje på sin plass å, å prøve å redde stumpene
5: Ja, så vi får se når filmen har premiere i Norge om et par dager og hvordan den da blir tatt imot her
1: Det er i hvert fall en veldig populær musikal så det kan hende at det kommer noen publikum bare på grunn av det Vi får se vi får se. Og man McKellen som kattvorfrike. Ok, vi bytter tema. Vi skal fra film til noe helt annet, nemlig... Julens grundmotiv, og vad snakker vi om da? Jo, vi snakker om kunst, og vi har fått Mona Palle-Bjerke, vår kunstkritiker her i NRK i studio. God morgen. God morgen. Julens grunnmotiv, hva er det? Det
4: er Maria med barnet. Ja. Madonna-fremstillingen. Og selv om jeg er en agnostiker, altså en som verken sier nei eller ja til det hinsidige, men tviler, ja. så er jeg veldig lei meg for at vi liksom ser ut til ha tapt julens innhold, av synet at julen liksom har bare forvandlet til en sånn grotesk kjøpefest og et etegilde. Så jeg vi bøte litt på det i dag da, ved å ta en liten reise, en liten veldig rask da, reise. Ja genom dette, ja, dette kunsthistoriske motivet. For det er et uhyre spennende motiv som gjennomsyrer kunsthistorien fra de aller første famlende fremstillingene i tidlig tid til samtidskunsten så langt frem rekker vi ikke da. Men,
1: men, men det, det er litt rart å høre det, fordi at hvor mye variation kan det være over ett motiv der det er en dama og et barn?
4: Ja, det kan du si. De aller første fremstillingene så er det faktisk bare barnet. Altså Maria er ikke med i disse aller første tidligkristne fremstillingene. Der er det Jesus-barnet, med oks og esel. Men bare i løpet av et par hundre år, selvfølgelig, så kommer Maria på plass og blir selvfølgelig hovedrollen i dette motivet. Og gjennom middelalderen og renesansen så är det jo Maria-skikkelsen. Det er veldig spennende å studere utviklingen av. I den tidlige middelalderen, den tiden vi kaller den romanske perioden, så er jo jomfru Maria en litt sånn stiv eh, himmeldronning, ofte med krone på hodet. Barnet sitter som en liten man mitt på fanget, eh, men og frem mot gotikken, høymiddelalderen, så mykner Maria opp og blir kvinne og mor, og barnet blir til en baby. Og vi ser i Rafaels veldig kjente Madonna, den sikstinske Madonna, så er det jo virkelig fødselsmysteriet kommet oss veldig nært med disse englene som er veldig kjente, som vi har på glansbilder, som ser ut som de kjeder seg. Også Caravaggio da, barokkens store Caravaggio, 1600-tallet er vi på nå, der er han jo virkelig opptatt av å få oss til å identifisere oss med motivet ved å de bibelske hendelsene som om de foregikk i naboens hus, ja, da, sier han selv.
1: Da vil kanskje komme til slutten på dette, dette motivet, kanskje?
4: Det skulle, Historisk sett? Det skulle man tro. Det helt klart den siste blomstringstiden, for det er väldigt lite plass for det hellige og det usynlige i fornuftsene veldig i opplysningstiden. Da er man opptatt av fremskrittet. Rokoko-kunstnerne var jo opptatt av å de seksuelle følelsene, var opptatt av flørten og erotikken. Og altså, sekes og, og det passte ikke så motivet. godt, så jomfru Maria med barnet, både i klassisisme rokokko och romantik dukker opp helt sånn sporadisk da, på 1700- og 1800-tallet vi om nå, men uh, med modernismen på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, så får vi en gjenopplomstring av dette motivet, hvor man blir opptatt av av dette Marie, Maria med barnet, moren med barnet og det er jo Edvard Munch uh, og Madonna, skråstrekk elskende kvinne, kanskje vårt aller flotteste eksempel. Og det er jo en veldig spennende et spennende bilde i kraft av titelsammensetningen. Det er Madonna, den, den himmelske kvinnen, i jomfruen, og, og den elskende kvinne i underfangelsesøyeblikket i orgasmen. Eh, og her så kommer han jo med det, jeg tolker det som et religiøst kredo, at det at han kanskje sier at kanskje finns det ikke en gammeltestamentlig gud i himlen eller en romantisk gud i naturen, eller noen moderne gud i hver og en av oss, kanskje finnes det gudomlige i dette mell om med mell om. exempel av unfanggelse som man ser der den ene släkten rekcker den andre släkten om. Det er ligger det god omblide.
1: Men men var er det tror du som gör att du lare fascineran et av dette motivet?
4: Je tror det handler om at det, i till tilå hand om en som sånn, så viktig händelse i uh, vår kulturhistoria, näm Christi Fötsel, så handlar det osså om det evige hverdagsmirakel at vi selv kan føre livet videre at vi kan prege våre ansiktsstrekk og våre personlighetsdrag inn i fremtiden gjennom etterkommere eh og at det på en måte det er et sånt, et utrolig mysterium hvordan dette er og det er jo nettopp derfor at vi identifiserer oss med dette motivet precis det där den det evighetsperspektivet den här om att överkomma döden på något sätt
1: Men det är något stort och samtidigt ja. helt eh, vardagligt. Och så
4: munkos säger vi skulle forstå det heliga, det mäktiga vädet och vi skulle ta hattna oss som i en kyrka. Okej.
1: Okay. Eh, Mona Pal i Veke. Tack för för denna och orienteringen om eh, Madonna motivet, genomgående i konsthistorien.
3: Tack och god jul.
1: God jul.